0: genial. Bla bla zu Marke. Marketing und Business. Hören Sie heute. Also, Donald Trump als äh, Führer von Google wäre natürlich der Wahnsinn. <lacht> oh je, jetzt kriegt man Probleme mit Mercedes, pass auf.
1: <lacht> kann ich mitleben. Kann ich bestens mitleben. <lacht> Solange Porsche anruf kann ich damit leben. So, hallo zusammen. Wir sitzen zusammen mit Giovanni Bulla, unserem Netzwerkler für CEO und SEA. Und suchen Antworten auf die Frage SEO, SEA und was kommt dann? Giovanni, vielleicht stellst du dich selber kurz vor.
0: Also hi, ich bin Giovanni Buller. Wir kennen uns jetzt schon seit zwei Jahren, meine ich. Und äh, ja, wir arbeiten schon eine Weile zusammen. Ich bin im Google-Bereich groß geworden sozusagen, beziehungsweise habe ich mich da sehr, fort, äh, oder sehr weit fort, fortbilden können. Ähm, habe die Google-Schulungen in der Google Zukunftswerkstatt gemacht und habe da auch äh, diverse Zertifikate. Das sind ganz einfach ähm, Tests, die man absolvieren muss im SEA- und SEO-Bereich, um dann eine Zertifizierung zu bekommen. Dann wird man auch offizieller Google-Partner. Und ja, diese Zertifizierung kann man sich quasi jedes Jahr aneignen. Die läuft auch nur ein Jahr und dann läuft sie wieder ab. Das heißt, man muss da relativ aktuell und auf dem neuesten Stand bleiben. Und ja, das ist so im hm. Grunde das, was ich tue.
1: Und diese Badges, die man da kriegt, dieses SEO-Expert, Google-Expert, die verschwinden dann von Zauberhand oder sind die, werden die ungültig, kriegen die eine Farbcodierung? Wie ist das, wenn die ablaufen?
0: Also wenn die ablaufen, laufen die einfach ab im Grunde, dann ist das Zertifikat nicht mehr gültig. Ähm, diesen Button, den man sich in die Homepage einbinden kann, kann man natürlich trotzdem noch drin lassen, weil das ist im Grunde auch nur ein Bildchen. Ähm, das mhm. verlinkt dann auf dein Profil, aber da steht dann halt, dass du nicht mehr zertifiziert bist, weil das ausgelaufen ist oder ähnliches. Geschickt
1: gemacht von Google auf jeden Fall. Ja, ähm, dann... Ähm Punkt aktuell heute, also heute heißt in dem Fall der 4. März 2021, wo wir den Podcast aufnehmen. Hat sich in der Presse was Großes getan bei Google? Erzähl mal ein bisschen darüber.
0: Genau, und zwar wurde jetzt bekannt, dass ähm, Google plant, äh, die individuelle Werbung einzustellen. Das heißt, im Google Chrome Browser, der mit, äh, ich glaube, 50% Nutzer der größte Browser ist, den wir haben. Und ähm, allgemein auch in der Google-Suche möchte man die individualisierte Werbung ausstellen. Das heißt, es werden keine mhm. personenbezogenen Daten mehr erhoben. Ähm, das soll einfach diese Cookie-Landschaft ein bisschen ähm, Eingrenzen wieder und äh, verkleinern, weil jetzt gerade trackt jeder über das Internet komplett breit äh, mit einem Cookie dein komplettes Verhalten. Und das möchte Google einfach ein bisschen reduzieren und einstellen und das schaffen sie damit ja
1: eigentlich relativ gut. Das heißt, Google blockt als Browser die Cookies von Webseiten egal welcher Art.
0: Genau, ja. Also es, es werden keine Cookies mehr abgespeichert sozusagen. Das heißt, egal welche Websites, sie können nichts mehr tracken. Und dann kann auch dementsprechend Google Ads oder ähm, Facebook oder ähnliche Seiten können dann halt einfach nicht mehr mitverfolgen, äh, wo man jetzt war und kann auch dementsprechend dann keine personalisierte Werbung mehr auf dich schalten. Das heißt, wenn man auf einer Seite ist für, ähm, ja, für, ein, für eine Marketingfirma zum Beispiel, dann kriegt man danach kein Remarketing angezeigt, wo man dann nochmal diese Anzeige
1: dieser Firma sieht oder ähnliches und das schränkt natürlich dann auch ziemlich ein. Ja, das hat auch so ein bisschen den Geschmack von Monopolismus. Also ich habe das Gefühl, dass Google da das nur als ersten Schritt vorschiebt, äh, als, als Sicherheitsmerkmal, aber letztendlich wahrscheinlich dann doch irgendwie ja, daraus eine Monetarisierung herstellt, denke ich mal.
0: Ja, das kann natürlich schon gut sein. Google ist, ist ein Monopol, das lässt sich nicht verhindern. Ich meine, Bing ist ja auch jetzt nicht die größte Konkurrenz, die man haben kann. verleihe nicht. Ähm, nee, ähm, aber ja, also sie, sie erstellen damit natürlich ein kleines Monopol. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, das Google-Monopol ist schon schon längst in vollem Gange und das lässt sich jetzt auch nicht mehr stürzen.
1: Ja, das heißt, dann müssen viele Firmen erstmal umdenken, weil die ganze Analytik, die ganze Advertising-Sache aus dem Digitalisierung- und Transformationsverfahren, das eben gerade zur jetzigen Zeit angestoßen wurde, darüber reden wir aber nachher noch weiter, ähm, mhm. wird jetzt erstmal ausgebremst bei vielen Firmen, muss sich neue Modelle überlegen. Wie man das eventuell ja nicht mehr so zielgerichtet dahinkriegt kriegt, beziehungsweise zielgerichtet stimmt ja wahrscheinlich nicht mal, welche ich richtig verstanden habe. Es geht darum, dass es einfach nicht mehr zu persönlich wird.
0: Genau, also man bekommt immer noch ähm, alle anonymisierten Daten angezeigt. Ähm ich bin immer noch Fan von den anonymisierten Daten, weil ich sag, ähm, dass ich mit denen einfach mehr anfange, weil ähm, wenn man sich einen Google-Account erstellt, dann hat man sich vielleicht eine Jugend erstellt oder ähnliches, ähm, da gibt man dann vielleicht nicht ganz die wahren Daten an und dann sind die auch nicht unbedingt zu gebrauchen, dann ist der 40-jährige Manfred auf einmal ein 13-jähriger Kevin oder sowas in der Art und kann ich mit den Daten ja auch nichts wirklich anfangen und kann die auch nicht verwerten. Und jetzt ist halt die Frage, ob eine Anony anonymisierte oder ob ein anonymisierter Datensatz nicht mehr Wert hat, indem mir einfach angezeigt wird, 100 Nutzer waren auf meiner Seite, sind nach einer Minute erst abgesprungen ähm, und klicken am liebsten meine Startseite an oder ähnliches. Also ich halte das für sinnvoller als genau zu wissen, wer jetzt die Seite anklickt.
1: Jetzt die große Angst, die natürlich bei Webseitenbetreibern, Webshop, digitale Marketplaces äh, vielleicht umgeht, ist das Thema, welche Plugins, Erweiterungen werden ab dem Moment, wo Google das wirklich Chrome umstellt, nicht mehr funktionieren. Also ich denke dann sowas wie Hotjar zum Beispiel für Heatmapping und mhm. Co. Werden die deiner Meinung nach jetzt dann einfach schnell nacharbeiten müssen? Weil die sind an und für sich ja anonym, aber die zeichnen ja auch die Sessions von Personen auf.
0: Also ob eine Aufzeichnung weiterhin dann noch stattfinden kann, das wird sich natürlich zeigen. Technisch weiß ich nicht, wie Google das umsetzen möchte, das zu blockieren. Ähm, wenn die Hersteller da einfach mitziehen und sich da schon vorbereiten und relativ schnell oder jetzt schon anfangen mit programmieren, sollten die das eigentlich relativ einfach hinbekommen. Mhm. Und diese dieses Google-Tracking dann in dem Fall einfach umgehen und dann gibt es natürlich trotzdem noch ein personalisiertes Tracking. Was man aber ja. vergisst, ist, dass Google doch, wie vorhin schon erwähnt, ein Monopol hat eben, ähm, gerade mit Google Analytics oder auch äh, Google Ads jetzt in dem Fall ähm, und die funktionieren halt eben nur mit diesem Tracking, mit dem Cookie-Tracking und anders funktionieren die auch nicht und da ist die Frage, ob, man, ob Google es zulässt, dass man diese personalisierten Daten, die man dann wieder erhebt, ähm, einbinden kann.
1: Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt bei einem normalen Unternehmen jetzt mal nicht Google im Speziellen darüber nachdenke, wenn ein neues Produkt, eine neue Software gelauncht wird, gibt es im Vorfeld ganz oft Kooperationspartner, die Prä-Versionen, Beta-Versionen und Co. bekommen, um ihre Software darauf einzustellen, sei es bei einer Spielekonsole, sei es bei einem neuen Operating-System, bei Apple zum Beispiel, ähm, werden hier oft Partner hinzugezogen, die dann auch vom Start hinweg einfach die optimierte Software haben, was ja ein Vorteil von der Partnership ist. Google lässt aber ganz oft äh, Dienstleister jeglicher Art äh, hängen und vor, haut von jetzt auf nachher praktisch so eine Meldung raus. Für uns ja auch immer relativ überraschend, wenn wir Webseiten machen und wenn wir die natürlich optimieren. Mhm. Ähm, das ist ja nichts Neues dort. Also ich meine, man braucht nur an die ganzen Google-Updates äh, denken, die ja regelmäßig für Bestürzungen sorgen weltweit. Äh, da bewegt sich ja oftmals ganz viel. Du hast mir im Vorfeld erzählt, es gibt ja auch Recht bekannte Beispiele von Abstürzen und Siegern von solchen Updates, teilweise ungewollt natürlich.
0: Genau, also äh, als bestes Beispiel jetzt äh, der Fall vor kurzem, ähm, Zalando, ist ziemlich abgerutscht im Ranking, gerade durch ein, ein Google-Update, das war, soweit ich mich erinnere, ein Panda-Update, ähm, so nennt Google die Updates, die für den Content eben ähm, verantwortlich sind, beziehungsweise das ist ähm, für das Content-Tracking quasi der Google-Suche der Search-Konsole eben, ähm, und das hat dann wohl bei Zalando nicht ganz gestimmt, da haben dann wohl einige Alt-Tags in den Bildern gefehlt oder ähnliches, und dadurch ist die Seite halt ganz extrem abgesunken, ich meine sogar um 90%, Prozent, ähm, was natürlich für einen Online-Shop äh, immens ist, das heißt, ähm, das ist natürlich ein Verlust in Millionenhöhe, Milliardenhöhe, wenn nicht sogar bei Zalando.
1: Ja, natürlich vor wir im Aktienpakete äh, auch hat, und Anleger darauf natürlich reagieren, äh, kann es natürlich doch Kreise ziehen, die nicht für dich sein müssen. Ähm, in dem Fall hätte, hätte geholfen, einfach ja, sauberer zu arbeiten als Content Manager dort. Ähm, es gibt ja aber auch, soweit ich weiß, genügend Fälle, wo man noch so sauber arbeiten kann in der Vorbereitung, wo einfach Änderungen in Robotscript, äh, die, die Updates praktisch bewegt ja und auch äh, die Auswertungen, die zukünftig Auswertung, die bewegen, man ja, ins kalte Wasser geschmissen wird, weil man gar nicht weiß erstmal, wie es auswirkt und ja oftmals erst dann zum späteren Zeitpunkt irgendein Google-Manager in einem Ask-Talk äh, praktisch erst bereit wird erklärt, was sich getan hat.
0: Genau, also Google ist da relativ... Ähm Faul, was das Bekanntgeben von Updates angeht. Ähm, es liegt auch viel daran, dass man keinen offiziellen Kanal hat, wie ein Twitter-Account oder ähnliches, wo man darüber berichtet. Ähm, sie haben sich mittlerweile ein bisschen gebessert. Bis vor circa zwei, drei Monaten war das aber noch ziemlich schrecklich. Google hat nichts bekannt gegeben. Mittlerweile können wir ja ganz froh sein, dass wir so Updates wie das mit dem Google-Chrome-Browser und dem Cookie-Tracking jetzt schon so früh erfahren. Das, das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Also sie haben sich da in der Hinsicht schon gebessert, aber trotz allem ist man natürlich immer so, dass ja. man ins kalte Wasser geworfen wird von Google. Also die geben einem da nicht wirklich viel Spielraum und Vorbereitungszeit, sondern das Update wird angekündigt und drei Tage später
1: umgesetzt. Und in drei Tagen kann halt keiner reagieren. Man kann mir jetzt natürlich vorwerfen, dass ich eine böse Zunge habe. Wer mich kennt, weiß, dass das manchmal auch stimmt. Aber ich wüsste bei Google den perfekten Berater oder Content-Manager für die Zukunft, der praktisch alles gepostet hat und dann wollte er nicht. Ich meine, das ist auch sein Job los in Amerika, war ja dort jahrelang an der Macht, heißt Donald oder Donald und hat bestimmt <lacht> Zeit, um für Google den Job zu übernehmen, oder? Weil er würde eh alles erklären.
0: Ja. <lacht> also Donald Trump als äh, Führer von Google wäre natürlich der Wahnsinn.
1: <lacht> Aber besser, besser nicht Führer der, von Google, eventuell bloß als ja Projektmanager oder eben Twitter äh, Kanal für Google vielleicht wäre das vielleicht gar nicht schlecht Dann hätte man auf jeden
0: Fall einen höheren Informations äh, ja Stream
1: ja <lacht> ob, dann fake, ob dann Fake News oder richtig gleich mal das hingestellt an der Stelle
0: aber das würde den Zeitmarkt ein bisschen
1: aufwirbeln ne? <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall ja aber wenn wir gerade beim Thema Google Updates sind was ja immer die Zukunftsmusik ist ähm, wie, wie, wie sieht es denn da aus? Also, was? Das, wir sollten vielleicht mal zurückgehen. Wir hätten vielleicht ganz am Anfang noch erklären sollen, für viele, die es vielleicht nicht wissen, wir reden über SEO, SEA, Fachbegriffe. Manche denken als Glücksrad, suchen sich noch mehr Konsonanten und möchten irgendwas <lacht> gewinnen. Aber versucht doch erstmal für Leute klar zu machen: SEO, SEA, was ist der Unterschied? Was macht das aus?
0: Also, SEA ist die klassische Suchmaschinenoptimierung zu Deutsch. Ähm, man beeinflusst die Suchmaschine mit technischen und maschinellen Anpassungen ähm, auf einer Homepage und versucht dann durch diese Anpassungen die menschlichen Bedürfnisse ähm, zu optimieren. So kann man das eigentlich am besten ausdrücken. Und also SEO ist praktisch
1: auf der Webseite deine Arbeit, die du mit deiner Webseite betreibst, um bei Google besser zu landen.
0: Genau, aber SEO, nicht SEO. <lacht> oh,
1: SEO, okay, alles klar.
0: Und SEA ist dann die ähm, Search Engine Advertisement. Das heißt, das ist die Suchmaschinenwerbung. Und das ist klassisch, ich investiere Geld und bekomme dafür ein Suchergebnis, das eventuell ein bisschen weiter oben landet, ähm, bezahle auf dem Keyword ein bisschen Geld, um weiter oben zu landen. Und ja, schaffe mir so quasi meine, meine Nutzerschaft, indem ich einfach
1: Geld investiere und das sich dann auch wiederum umsetzt. Okay, also hier in dem Fall ganz klassisch eben, dass ich... Dass ich äh du dein tägliches Brot damit verdienst, dass du diese AdWords-Profile pflegst, äh, einstellst, um wie viel Uhr, an welchen Wochentagen praktisch welches Geld bereitsteht, um eben von Google als Werbeflächen eingekauft oder verkauft zu werden in dem Fall.
0: Genau, man macht da verschiedene Gebotsanpassungen und äh, versucht halt ein Keyword zu einem richtigen Zeitpunkt nach oben zu treiben, das heißt das Budget anzupassen, dass äh, man an, auch definitiv auf Platz 1 in der Suche steht und nicht erst auf Platz 3 oder 4 hinter den Konkurrenten. Um, und das ist quasi so das tägliche Brot genau von SEO. SEO wiederum ist natürlich ein viel größeres Thema, funktioniert viel organisch, um, das heißt auf natürlichem Wege, um, ist persönlich jetzt gerade in Hinsicht darauf, dass die Cookies eventuell abgeschafft werden, beziehungsweise das personalisierte Tracking nicht mehr unbedingt stattfindet effektiver als SEA, das heißt SEO dürfte über auf, auf lange Sicht gesehen, oder SEO ist jetzt schon auf lange Sicht gesehen immer die bessere Variante als SEA, einfach weil es nicht so kostenintensiv ist, das heißt für SEO investiere ich am Anfang höhere Kosten und danach fast gar keine mehr, nur noch für die Betreuung und bei SEA habe ich ja konstant hohe Kosten, das heißt ich muss konstant Geld investieren um gefunden zu
1: werden und um sichtbar zu sein vor allem und mit SEO schaffe ich das ja auf lange Sicht immer. Okay, dieses Organic oder Organische, äh, was man da schafft, damit meinst du zum Beispiel auch für die, die nicht wissen, Landingpages zu bestimmten Themen, also seien wir einfach mal bei einem Autohersteller, wir reden von, jetzt im Schwabenländen hier mal von Porsche, liegt vielleicht auch daran, dass ich Mercedes nicht mag, deswegen würde ich gerne über Porsche reden. Porsche bringt ein neues Modell raus, das dann eben voll elektrisch ist, jetzt ein Viersitzer und baut mindestens eine Landingpage, wenn nicht sogar ein Prinzip von Landingpages, für diverse Zielgruppen, darauf stehen Schlagworte und diese Schlagworte landen dann letztlich in der Google Suche, müssen aber nicht bezahlt werden, weil einfach das Suchergebnisse sind auf Suchanfragen von echten Nutzern. Genau
0: ja, man muss dazu sagen, jetzt gerade wo du so ein bisschen Mercedes-Bashing betreibst, ähm, die ja. Mercedes-Seite ist für mich persönlich die also SEO technisch gesehen die schlechteste Seite im Internet. Ähm, <lacht> Also da hast du dir mit Porsche natürlich schon den richtigen ausgesucht.
1: Man muss auch ähm, dazu sagen, entschuldige mich da reinkretsche, aber ich weiß aus äh, sicherer Hand, dass Mercedes der letzte Autohersteller war, der überhaupt sich dazu bewegt hat, eine responsive Seite zu bauen. Das waren die letzten, die auf den Zug aufgestiegen sind. Der <lacht> ja,
0: typisch Schwaben, ne? Hat man so ja, gemacht, macht ja. man immer so. Ja, das, das, ist immer das, das ist immer das Problem, ne? Also dem, dem Fortschritt verschließt man sich natürlich immer ganz gern. Ja.
1: Ja, welchen müde sich übrigens insbesondere im Schwabenland natürlich, ich meine, Kunden von uns sind jetzt nicht nur im Schwabenland, aber halt viel, da wir auch unsere Hauptsitz im Schwabenland haben. Ähm, was ich ganz oft von, von mittelständischen Unternehmen, Business-to-Business-Unternehmen, Metallbetrieben, verarbeitender Industrie höre, ist, ähm, dass man im Grunde genommen, wenn man schon Google AdWords kauft, ja doch ganz viel einfach vor die Säue macht, weil man ja gar nicht genau weiß, wann, wie und um zwei nachts brauche ich keine Suchergebnis. was soll der Blödsinn, wer um zwei nachts sucht, braucht auch nicht wirklich was, das ist dann der Juppie-Heimkehrer aus der Disco, der aus Versehen sich im Handy vertippt hat. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, wie detailliert tatsächlich ein Google AdWords-Konto zu führen ist, oder Giovanni? Also es
0: ist ziemlich aufwendig, muss man sagen, deshalb ähm, sind auch SEA-Manager an sich ähm, relativ gefragt, ähm, weil es tut zwar auch, eine Smart-Kampagne zu erstellen und Google platziert die dann automatisch und man sagt dann, okay, für 100 Euro im Monat werde ich besser gefunden. Das funktioniert auch, ist natürlich nicht so effektiv und da ist die Streuung sehr, sehr groß. Wenn ich jetzt natürlich eine individuelle Anpassung möchte und wirklich einen SEO-Manager, der dann Anpassungen immer wieder vornimmt, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ähm, pass auf, um 2 Uhr in der Nacht, wie du schon das Beispiel genannt hast, da brauche ich ja. keine Anzeige, weil ich habe größtenteils B2B-Kunden, die sind halt ähm, zwischen 7 und 17 Uhr, 18 Uhr rum äh, online und dann werde ich auch nur zu diesen Uhrzeiten angezeigt. Wenn ich sage, ich möchte trotzdem ganz tags angezeigt werden, kann man aber auch sagen, so von 7 bis 18 Uhr möchte ich jetzt ein Budget haben, das ein bisschen höher ist und dann über die Nacht möchte ich ein Budget haben, das ein bisschen niedriger ist. Einfach um das Budget auch effektiv auszunutzen. Und das ist im Grunde die Aufgabe von dem SEA-Manager, der wird ähm, immer wieder die, die Budgets neu kalkulieren, die Keywords austauschen, das heißt manchmal eins hinzufügen, manchmal eins wegnehmen, was jetzt vielleicht nicht so effektiv war und versucht dann halt das Bestmögliche, um das Budget so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Das heißt, wie bei meinem 100-Euro-Beispiel jetzt, ähm, kriege ich dann, sage ich mal, 1 zu eins so 100 Klicks ungefähr, wenn ich jetzt eine Smart-Kampagne über Google mache, ohne Betreuung, kriege ich vielleicht so 25 Klicks. Also Ouch. man kann ja schon sagen, dass so ein SEA-Manager das Budget bis zu 75% eben besser ausnutzt, als jetzt eine normale Smart-Kampagne über Google.
1: Ja, vor allem, weil man halt auch nicht nur einfach zeitlich bedingt eine Kampagne steuern kann, sondern auch regional. Also wenn ich weiß, ich bin ein Zulieferbetrieb und arbeite würde ich im, im Großraum Stuttgart Bayern, dann brauche ich keine Werbung in Hamburg schalten, weil das für die meisten interessant sein wird, weil man mich da gar nicht kennt und selbst wenn man mich kennen würde, die Lieferkette gar nicht bis da oben reicht zum Beispiel. Da geht ja auch oft das genau. Geld verloren bei Leuten, die einfach das Marktkampagne machen.
0: Genau, man kann das natürlich dann auch regional eingrenzen, wobei man jetzt hier auch wieder mit Vorsicht genießen muss, gerade durch das Update heute. Also das war schon ein Paukenschlag, muss man sagen, ähm, mit mhm. diesem Cookie Tracking kann es sein, dass man jetzt nicht mehr so genau äh, bei SEA einstellen kann, wo die Werbung eben landet. Das ist jetzt einfach extrem schwierig geworden. Was dadurch aber ins Rampenlicht rückt, ist äh, SEO, das heißt Local SEO im Endeffekt. Ähm, ja. Und Local SEO ist die Anpassung für deinen regionalen Raum. Das heißt, wenn du wirklich ein Einzelhändler bist oder ähnliches, das halt die Leute im Umkreis braucht, macht man eher Local SEO und sagt, ich versuche jetzt Anpassungen zu machen, das heißt wieder diese technischen, maschinellen Anpassungen, wie vorhin schon gesagt, ähm, okay. um die Nutzer eben ein bisschen abzuholen ähm, und mache eher dieses Local SEO und investiere lieber das Geld oder das Budget da rein, anstatt in, in SEA-Maßnahmen, die dann vielleicht irgendwann nicht mehr wirklich äh, sinnvoll sind, weil man halt eben sowas, wie du schon sagst, nicht mehr einschränken kann. Das heißt, ich kann keinen Ort mehr festlegen, ich kann kein Alter mehr festlegen und dann wird es natürlich ziemlich schwierig.
1: Richtig, da ist dann die Arbeit gefragt von Experten, natürlich klar. Ähm, eine ein ganz andere Sache noch, die einfach so ein bisschen dieses das thema reinzelt. Du hast vorhin gesagt, man muss richtigen Schlagworte finden, eventuell mal austauschen. Ich meine, das macht es natürlich einfacher, wenn ich weiß, dass ich bestimmte Produkte habe und Konkurrenzprodukte kenne und versuche dann auch die notfalls abzugreifen. Was wir aber in der Vergangenheit mal hatten, persönlich, das weiß ich, da hatten wir einen Fall, da ging es um eine kleine Bestatterin, ein Bestattungsunternehmen, und da ging es auch um die richtigen Schlagworte, die wir haben wollten. Und danach haben wir ein Tool benutzt von Google, um uns sicherer zu werden, was das wohl meistgesuchte Schlagwort in dieser Branche ist. Und da war es so ein bisschen, ja, wir haben uns die Hand gegen die geschlagen und haben uns gewundert. Aber im Endeffekt war es ganz klar. Weißt du noch, welches Tool das war?
0: Oh, was war das denn nochmal?
1: Das war Trends, Google Trends haben wir damals benutzt. Ach, Google
0: Trends war das noch, ja. ja. Genau. Mittlerweile benutze da ich sogar schon wieder andere Tools, einmal, <lacht> um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Aber ja, Google Trends ist aber auch immer noch ein gutes Free-to-Use-Tool sozusagen.
1: Ja, ja, das ist so ein kleines Geheimnis. Also ich glaube, im B2B-Bereich äh, für Leute, die da wirklich das wirklich noch in Eigenregie machen im Unternehmen oder die halt irgendwie, wo der Sohn die Betrieb übernimmt, der so ein bisschen sich mit Google auskennt, der Google Trends vielleicht noch nicht kennen. Entschuldigung, das war meine Uhr. Ähm, aber das war damals interessant, weil wir haben halt versucht herauszufinden, welches das Schlagwort ist. Also natürlich klar, die Lokalität. Ein Bestatter hat einen gewissen Aktionsradius, das war logisch. Aber wir haben damals geschaut nach, was eine Dame war, ob Bestatterin überhaupt relevant ist, ob ein Bestatter interessant ist. Und letztendlich haben wir damals herausgefunden, was eigentlich logisch erscheint, aber keiner daran denkt, dass das Hauptkeyword einfach Todesfall war.
0: Mhm.
1: Und das, das war dann auch der große Trigger, der gegenüber der Konkurrenz, glaube ich, auch mit Sicherheit der Website verholfen hat. Genau, ich, ich
0: meine sogar, die Website steht jetzt noch immer, also es, es gibt quasi zwei größere Bestatter, sage jetzt mal, ähm, und ich glaube, dass sie mittlerweile sogar gut mit denen mithalten kann, obwohl die anderen relativ etabliert im Markt waren und man sich jetzt so gut vorgekämpft hat eigentlich. Also die Zahlen das, sehen,
1: sehen gut aus. Es zeigt auch ein bisschen jetzt halt auch, wie wir arbeiten. Also wir machen nicht irgendwie Dienst nach, nach Plan bei B2B, weder du noch ich noch die ganzen Kollegen sonst, sondern wir versuchen so ein bisschen in die Materie einzutauchen und so ein bisschen tiefer hinzugehen. Da, wo es manchmal auch ein bisschen wehtut, klar natürlich, oder wo man unangenehme Fragen stellen muss, manchmal auch ein bisschen, also ich zumindest für meinen Teil, du wahrscheinlich eher nicht, idiotische <lacht> Fragen, einfach um durch ihr kindlich Idiotismus rauszufinden, was steckt dahinter. Und so kamen wir eben auch auf den Trigger damals. Und der hat dann tatsächlich zum Erfolg geführt, egal wie banal das im Augenblick klang.
0: Genau, manchmal sind so die einfachsten Lösungen ähm, so am weitesten weg, weil man daran gar nicht mehr denkt. Und ja, ja dann, dann hilft es eigentlich nur noch, sich, sich in die Lage von einem Kind hineinzuversetzen und zu sagen: Okay, wie stellt sich das jetzt ein Siebenjähriger vor? Wie geht genau, der an diese
1: heran? Also, wir wollen natürlich nicht sagen, dass die, unsere, unsere Zuhörer hier oder allgemein äh, die Business-to-Business-Welt, um die es im Podcast hier geht, äh, Siebenjährige sind. Aber es hilft tatsächlich. Manchmal sind Leute Instinktmenschen und wenn man einen, einen Schmerz, ein Problem hat und will in Google die Antwort finden, dann gibt man sie so ein, wie einem der Mund gewachsen ist. Manche geben ganze Sätze ein, manche einander rein von Schlagzeilen, manche auch mit Rechtschreibfehler, die man auch früher verwendet hat, einfach um beim Targeting richtig zu landen. Mhm. Aber es ist wirklich so, wie du sagst, also manchmal ist ein Siebenjähriger einfach die beste Quelle für Informationen und wenn man dahin zurückkommen kann in seinem Geiste kurzzeitig... Dann, dann ist es manchmal auch schon Gold wert. Also man sagt uns Männern ja eh nach, dass wir immer dauerhaft Kinder sind, aber in dem Fall machen wir es zu unserer Berufung.
0: <lacht> genau. Ähm, man kann auch mal beispielhaft seinen Sohn auf vorne Website setzen, zum Beispiel die von Mercedes und sagen, hier, geh mal auf den neuen GLA und dann wird er sich nicht zurechtfinden, weil Mercedes halt einfach eine schlechte User Experience hat zum Beispiel und der Siebenjährige wird diese Seite nicht finden. Und ja. Das ist halt einfach das beste oder das beste Paradebeispiel dafür. Ja. Ähm, ich lege mich jetzt auch mal. Äh, mal. Ja? ja? Ähm, ich wollte einfach nur, nur den Satz noch vollenden, dass ähm, ja, man sich das manchmal wie ein Kind vorstellen muss, wo man sich einfach so ein bisschen in, in Richtung Kind hineinversetzen muss.
1: Ich lege mich an dieser Stelle jetzt auch mal fest. Das ist äh, tatsächlich eine Konfrontation, aber liebe Mercedes-Manager, liebe Mercedes-Einkäufer, was auch immer, wenn ihr wirklich nicht im Kopf bereitet, was zu ändern, Bitte nicht bei B2B an. Wir sind nicht eure Männer, weil das werden wir nicht <lacht> anstellen, was ihr anteilig fabriziert und dafür möchte ich auch nicht gerade stehen müssen. Das lege ich jetzt wirklich fest. Bitte keine Anrufe von Mercedes und Konsorten, solange ich wirklich bereit sein, was Neues zu machen.
0: <lacht> oh je, jetzt kriegt man Probleme mit Mercedes, pass auf.
1: <lacht> kann ich mitleben, kann ich bestens mitleben. Solange, solange Porsche anruft, kann ich damit leben. Ja, gut. Ne? Also. Bitte schön, Porsche, Zuffenhausen, ist nicht so weit entfernt. Wir kriegen das hin. Ähm, aber Giovanni, zurück zum Thema. Und zwar, ich habe noch einen kleinen Schmerz. Und zwar, das, was alle bewegt so ein bisschen. Was bringt die Zukunft? Also, hast du irgendwie so ein grobes Gefühl dafür mit deiner Erkenntnis, deiner, deiner Historie? Was könnte die Zukunft von Google noch für uns bereithalten? Ohne, dass man natürlich jetzt ein Datum nennen kann.
0: Also, ohne ein Datum zu nennen... Ähm wird Google sich jetzt in nächster Zeit, ich sag mal, so auf die nächsten fünf Jahre hingesehen, enorm weiterentwickeln. Ganz einfach, weil sehr viel mehr Konkurrenz kommt. Sowohl Apple als auch Huawei arbeiten beide an Suchmaschinen, ähm, auch an Konkurrenzprodukten äh, für Google. Und wie man so schön sagt, belebt Konkurrenz eben das Geschäft. Das heißt, Google muss sich weiterentwickeln. Es muss Neuerungen bringen und muss etwas verändern. Und... Da hilft natürlich nicht nur das Umdenken, da muss man auch handeln und deshalb wird sich das in nächster Zeit extrem ähm, entwickeln und extrem verändern. Das heißt, man muss immer auf dem aktuellsten Stand bleiben, man muss etwas tun, weil dieses frühere Weltbild, äh, das Mund-zu-Mund-Propaganda besser wäre als alles andere, funktioniert einfach in der heutigen Zeit nicht mhm. mehr. Und jetzt gerade durch diese, durch diese Schnelllebigkeit und jetzt auch, dass Google so viel Konkurrenz bekommt, ich meine, Apple wird ein, definitiv eine Riesenkonkurrenz sein, Siri soll eine Suchmaschine werden. Ähm, wenn das passiert, muss Google reagieren und muss einfach Neuerungen einführen, die das komplette Nutzerverhalten ändern werden. Und da ist halt die Frage, wie geht es weiter? Ne? Also wie ja. wird Google reagieren? Wie werden die SEO-Leute reagieren? Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass man eventuell als so kleine Firma, Mittelständler äh, es nicht mehr schaffen wird, alleine mit dem Wirrwarr klarzukommen in der Suchmaschinenoptimierung.
1: Ja, also was natürlich auch ähm, mit Sicherheit jetzt äh, die, die Neuigkeiten angestoßen hat, ist natürlich das Jahr 2020. Wir müssen das Kind nicht beim Namen nennen an dieser Stelle, wir haben alle drunter gelitten. Ähm, aber da ist natürlich das Thema digitale Transformation von Unternehmen richtig mit Anschub äh, vorangegangen wie eine, wie eine Zwille, die einen praktisch ins nächste Jahrtausend schießen sollte. Manche haben den Schuss gehört, manche immer noch nicht, aber willst du das noch irgendwie einen Aufruf starten für alle Unternehmen?
0: Also an alle Unternehmen, das ganz einfach zu so sagen, ähm, man sollte aufhören, immer nur seine eigene Sicht zu sehen und anfangen etwas objektiver zu betrachten. Das heißt, ähm, wenn ich mich selber bei Google Google ist das vielleicht nicht das, was den aktuellen Markt widerspiegelt. Weil die Verkäufe bleiben nicht umsonst zurück. Es liegt ganz einfach daran, dass jeder ein individuelles Suchergebnis angezeigt bekommt. Und das, was man selbst sieht, ist nicht das, was der Kunde dann am Ende sieht. Das heißt, vielleicht sollte man von dem Bild ein bisschen abspringen und in Richtung Agenturen gehen, die sich wirklich mit SEO, SEA auskennen und da die Betreuung abgeben, weil, wie ich schon gesagt hatte, es wird sehr, sehr viel passieren in den nächsten fünf Jahren, besonders im nächsten Jahr mit, der neuen, mit dem neuen Cookie-Update. Das heißt, es wird immer komplizierter und immer schwieriger, da durchzublicken und dann sollte man das den Profis überlassen, die dann sich eben weiterbilden, fortbilden, weil sie auch einfach die Zeit dafür haben, weil das eben beruflich dementsprechend gegeben ist. Ein Geschäftsführer von einem Metallbauunternehmen hat jetzt nicht so viel Zeit, sich mit Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen, ist ja äh, logisch. Und ja, äh, die Leute sollten dann vielleicht eher auf Agenturen zugehen, wie jetzt gerade B2B, und äh, versuchen ähm, das abzugeben und outzusourcen, nennt man das ja heutzutage, ne? Ja,
1: richtig. Und jetzt ist halt auch so: man muss auch sagen, ähm, da, da triffst du auch noch so einen Mythos, der in der Branche umgeht, oder das in der Branche ist falscher Begriff, sondern einfach äh, bei vielen Kunden umgeht. Das hätte ich auch persönlich Gespräche schon, ganz viele, da geht es darum ich sehe mich selber nicht auf Platz 1 oder wieso ich bin auch bei mir auf Platz 1, warum funktioniert es nicht? Dieses Thema individuelle Suchergebnisse. Finde noch mal kurz ein paar Worte darüber, warum jeder seine eigenen Suche anders hat. Warum sieht mein Google, also nicht optisch, aber inhaltlich anders aus als dein Google oder das eines Kunden?
0: Es ähm, liegt ganz einfach daran, dass man oder dass Google für jeden Menschen ein Profil erstellt. Es gibt auch, ähm, kann man ganz leicht rausfinden, quasi eine Seite, in der Google genau auflistet, was man über dich gesammelt hat. Und diese ja. Daten, die sammelt Google, egal ob man angemeldet ist oder nicht, sammelt die im Hintergrund über dich und versucht dir dann direkt deine Antwort zu liefern auf deine Frage, die du eventuell gar nicht stellst. Und ähm, dadurch möchte Google einfach als Suchmaschine natürlich die Nummer eins bleiben, ist ja äh, ganz klar. Und möchte halt dir möglichst das beste Ergebnis liefern, das es nur zu liefern gibt. Und, und dadurch Kunden, erstellt man halt eben dieses Profil. Und jeder Mensch ist eben anders. Jeder Mensch äh, sucht nach was anderem. Und jeder Mensch hat dann eben ein
1: anderes Profil. Und liebe Kunden, es ist keine Lösung, ein iPhone für die Suche zu benutzen. Solange ihr auf Google unterwegs seid, ist es egal, ob mit iOS, Android, Microsoft. Es ist wirklich geil, wenn ihr Google aufsucht, wird euer Profil dort erstellt.
0: Genau. Also, wobei man sagen muss, dass ähm, Apple mittlerweile doch relativ datenschutztechnisch im ähm, Vorrang ist, sage ich jetzt mal, ähm, jetzt gerade durch die Affäre mit Facebook, äh, blockieren quasi das Tracking von Facebook. Das ist ja relativ ähm, vorbildlich eigentlich. Ähm, mhm. Aber wie du schon sagst, es macht keinen Unterschied. Google ist Google und äh, da interessiert das Betriebssystem recht wenig.
1: Ja, gut. Ich denke, da haben wir jetzt äh, ein paar Sachen aufgeklärt, ein paar Informationen geliefert. Ich fand es toll. Äh, wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet. Finde ich gut für den Podcast auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auf weitere. Und wenn wir Neuigkeiten haben im Bereich COCA, alles, was mit dem Thema Suchmaschinenmarketing zu tun hat, ähm, unterhalten wir uns gerne wieder. Ich danke dir, Giovanni.
0: Genau, ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Es war sehr... Unterhaltsam.
1: <lacht> danke, danke. Wir machen einfach weiter, wie gehabt. Und wer Fragen an Giovanni und äh, mich oder an sonst jemanden aus dem B2B-Netzwerk hat, ihr werdet irgendwie im Kontext dieses Podcasts mit Sicherheit unsere Adressdaten finden. Ansonsten b2-bee.de. Ihr findet uns einen schönen Tag euch noch, egal wo ihr seid, egal was ihr macht. Macht's richtig. Ciao, ciao. Tschüss.